0: Libertópolis.com
1: Bienvenidos, bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Es un gusto estar con ustedes arrancando este programa, arrancando el día. Eh, todavía nublado por estas, por estas, a estas horas en esta época, pero... Con mucha energía y con mucho ánimo. Mi nombre es María Dolores Arias y me acompaña hoy
2: Marcela Porta. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Buenos días, María Dolores. Gracias nuevamente por la invitación. Feliz de acompañarlos.
1: Y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en la cabina. Y vamos, pues, hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar de los diferentes titulares que sa que trae para hoy eh, los diferentes medios. Pero además vamos a tener como invitado a Luis Pedro Álvarez, con quien vamos a hablar acerca de un tema que nos interesa y es el tema de la deuda pública eh, y es pública porque es de todos y cuando es de todos pues eh, el último eh, y todo to, cuando es de todos unos se quieren aprovechar para que otros la paguen y cuando es así cuando la pagamos todos esto es como no sé si, si vale la, la expresión eh, Marcela que es como cuando vas al restaurante y, y dividen la cuenta por lo menos comiste
2: algo, ¿verdad? Sí, pero ojalá que, esta fuera, que, que esto fuera como cuando dicen cuando es de todos no es de nadie. Pero esta sí, cuando eh, es de todos es de todos. Es de ustedes.
1: <risa> es de, de nosotros. todos. De todos ustedes estamos fregados, todos ustedes diría dicen los políticos Así cada es. vez que y los diputados cada vez que aprueban deuda. Pues bueno de eso vamos a hablar de la deuda pública con Luis Pedro Álvarez en nuestra entrevista y bueno pues arranquemos. Con los principales titulares, hay varios titulares muy interesantes hoy y, y aquí pues hay, si bien es cierto, son las notas puntuales, eh, nuestro diario trae para hoy unos eh, temas que me parecen muy interesantes en cuanto a qué da para pues para más del, del tema de la nota, obviamente pues hay que profundizar un poco en ella, pero pues las notas que trae, es la, la principal es eh, este tema de niña mata a su bebé, bastante dura la, la nota, eh, hayan restos de recién nacido en una fosa séptica, vecinos aseguran que la madre menor de edad habría dado a luz y luego asesinó a su hijo y lo lanzó a ese lugar. Eh, muchas cosas que tomar en cuenta aquí, eh, porque por un lado, eh,
2: ¿quién es el papá? ¿Cómo, eh, ¿Qué sí? hace una niña Ajá. con un bebé? Uh
1: -huh.
2: ¿Embarazada, quiero decir?
1: Sí, eh, y el tema de la... Primero, mira, esto abre muchos temas. El primer tema, el tema eh, de la pederastia. Muchas veces... En estos lugares eh, eh, se considera que las mujeres y las hijas son propiedad del, del padre o de la cabeza de familia y entonces se puede abusar de ellas o se puede disponer de ellas eh, en, en, en los matrimonios o se ve como común que haya este abuso sexual. Entonces empecemos por ahí. Por otro lado, vamos a suponer que este no es el caso. Por otro lado, existe esa... Oh, esa hipocresía de no hablemos de sexualidad, pero se ejerce.
2: Y se mira, se mira, ¿verdad? Porque… Y se mira literalmente, sí. Marcela. Sí, porque las familias en Guatemala muchas veces no, no, no tienen eh, dos cuartos en sus casas, exacto ¿verdad? Entonces, queda, res, queda como un tabú, pero también es algo que queda muy lejos del entendimiento… De, de los jóvenes y sobre todo de las niñas
1: y en bueno sí porque las niñas eh, están son las las que llevan las consecuencias más importantes obviamente depende de cómo eduques a los niños es la responsabilidad de, de, de los de los varones en cuanto al tema de, del embarazo pero eh, también eh, Marcela uno de los temas es que eh, los jóvenes se van a van a buscar información por supuesto. O sea, y, y, y todos en nuestro momento y en nuestra época buscamos información. Algunos tuvimos acceso a, a una información, una mejor información que otros, pero el clásico de preguntarle a los amigos y que lo, y había
2: uno que era el que se supuestamente sabía y no sabía nada. Claro, es que no sé si realmente es buscar información. Yo, yo lo que creo es que se les limita tanto la uh -huh. información adecuada a estos temas que crecemos como salvajes.
1: <risa> Entonces, eh, te vas enterando de cosas y en la y en, yo recuerdo que tenía muchas preguntas en la escuela cuando se supone que te hablaron de estos temas, pero obviamente te daba mucha vergüenza o pena preguntarle para empezar, a, era un maestro hombre el que yo tenía en ese grado, y entonces me dio pena preguntarle, pero entre nosotros en los recesos, en el receso, mira, pero ¿esto cómo es? Y no sé cuándo. Y no, a mí me dijo mi prima que no sé qué. Y, y entonces te inventabas gran, la gran historia. Entonces, uno de los temas aquí importantes es entender que el hecho que usted no esté hablando con sus hijos de sexualidad acorde a su edad, no quiere decir que los niños no están hablando de esos temas, que los jóvenes no están hablando de esos temas. Otra de las notas que trae es la proliferación y muertes de perros callejeros en todo el país. Resulta que eh, han aparecido eh, pues, eh, perros eh, envenenados. Por ejemplo, hablan de la zona 11 en Huehuetenango. Fueron envenenados cinco perros, una madre y su cachorro eh, agonizaban. Eh, otro, otro perro fue víctima de disparos, crueldad y maltrato eh, es lo que viven estos animalitos, y por otro lado, pues también muestran un video, unas fotografías donde eh, donde una, una persona, un, un perdón, una persona es atacada, un peatón es atacado por un labrador y un pitbull mientras eh, caminaba en la zona 9 de, Quetzaltena, de Quetzaltenango, esto quedó grabado en un video, los familiares de las víctimas denunciaron a los dueños de los animales ya que afirman que no es la primera vez que las mascotas salen a la calle y asustan a los peatones.
2: Que es un poco de lo mismo, ¿no? De, que, una noticia que deja, que deja mucho que pensar. Es un problema que no deberíamos estar viviendo ya perros callejeros. en, en La gran parte de países desarrollados han controlado no solo a los perros, a las ratas, a los gatos, a etcétera, ¿verdad? Que, que es lamentable. Hace un tiempo desaparecieron un poco. No sé si fue una iniciativa de Álvaro Arzú, me parece. <risa> pero, pero ahora <risa> vuelven a, 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 a resurgir. Y el tema aquí es la, la,
1: de la tenencia responsable. O sea, el ser un dueño responsable porque al final estos perritos no llegan a la calle solos. Eh, estos perritos, eh, por lo general, existe también una falta de concientización en cuanto al tema de, eh, primero, la esterilización. Uh -huh. Y segundo, que si es tu perro, es más cómodo soltarlo y que vaya a hacer sus necesidades a la calle para que no sea tu problema. Pero esto genera pues, también inconvenientes en la propiedad de los demás y en lo que hablamos ahora sí, de lo que es de todos es de nadie, la calle. Entonces, como ahí, ¿qué importa?, lo más que puede pasar es que, pues, eh, huela feo, pero obviamente va a estar enfrente de la casa de alguien. Y entonces, esa falta de responsabilidad de los dueños de los de los perros y que queda, al por muchas leyes que hagas, que queda al criterio de cada dueño, porque al final no hay una certeza de castigo. Si no te si no hay una certeza de castigo en un asesinato...
2: Mucho menos en esto.
1: En el, en el que se dejes a tu perro en la calle y que claro. los deje salir, claro verdad, entonces mucho menos y, y aquí el, el tema es que después pues eh, estos perros no, estas personas no se quieren hacer responsables de los daños y perjuicios que puedan ocasionar sus mascotas, claro,
2: eh, quienes adoptan un perrito y luego lo abandonan, ¿no? O que es el regalo de navidad como que fuera el juguete. Sí. Sí, es una gran responsabilidad. Es una gran
1: responsabilidad, pregúntenos a nosotros. A nosotras, ese fue nuestro tema con el que empezamos el <risa> con día, eso, las mascotas. Con eso arrancamos el día con las mascotas. Y la y, 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 y sí, al final eh, es una gran responsabilidad, dependen totalmente de nosotros. Y, y, al, y al querer tener una mascota, ya sea que la compren, porque hay personas que, que compran mascotas, otros que adoptamos de, de hogares, de refugios de animales, pues es, es una decisión, o sea, es un
2: compromiso. Sí, ahora yo creo que nos desviamos un poquito porque nos fuimos a hablar un poco de, de, de la cantidad de perros que hay en la calle, yo creo que la noticia lo que despertaba era tratar de pensar quién es el psicópata que está matando a los animales en la calle, ¿no? Pero... Ah, es que hay dos temas aquí.
1: Eh, en, primero es el este, este, este psicópata, porque y tienes razón, porque si... Hay algo que te determina tu empatía hacia los seres vivos, es tu trato hacia los más débiles, el trato hacia los niños, hacia los ancianos y pues obviamente hacia los animales, en cuanto a que son seres, los llamamos inocentes, en cuanto a no, que no tienen una conciencia tan desarrollada como la nuestra. Y, y por un lado está estos que matan a estos animales y se entiende la molestia, no se justifica la acción. Y se entiende la molestia, entiende, sí. eh, y no sé, sería como esa reacción, que tampoco se justifica, de linchar a aquel ladrón porque ya estás harto que todo el tiempo está este mismo ladrón tomando de rehenes o de, eh, de animales de sacrificio a, la, a las personas que se movilizan por su sector, porque pareciera esto como estos animales de caza o depredadores que tienen su área de caza y si tú pasas por ahí te caen y te roban y te, y te, eh, te pues te puede pasar cualquier cosa en esa área de casa y que llega un momento en que dices bueno hay que exterminarlos porque no pasa nada y no estoy diciendo está bien sino estoy diciendo sí. eh, es lo a lo que se puede no llegar inminente es a lo que se puede llegar cuando no hay esa certeza de castigo entonces por un lado matando animales pues no, tampoco se va a solucionar el problema, porque seguirá existiendo. Eh, y mientras no haya esa certeza y esa propiedad responsable, pues seguirá dándose este, este tema. Así que estos son eh, los, los titulares. Por otro lado, eh, ¿te acuerdas de que hablábamos del, del tema de los, de los cazadores? Pues no sé si este aplica, pero pareciera ultimado en la terminal. Eh, y mientras, mientras que aquí enfrente del casi enfrente de, de nuestro edificio tenemos la el, al menos hasta ayer era el área más segura. Tú podías caminar con celular, podías sacar, eh, podés, podías llevar tu laptop e incluso podías abrirle, y caminar en la calle solo Nunca en una cuadra, esa. solo <risas> en una cuadra porque se llevó a cabo una reunión regional de ministros de seguridad eh, y el lugar estaba, eh, creo que había más policías que personas. Sí, pero no es, que el, es
2: triste, verdad. Eh, sí. <risa> so, que, o sea, aquí sí puedes salir a la calle, en otros lugares no. Si
1: hay, si hay una, si hay una, eh, una reunión regional. Yo creo que hoy termina o ya terminó hoy y, y regresaremos a la realidad. Sí, mañana ya no, no, te, no pueden ¿no salir te parece, con su ¿No te parece irónico que en un lugar con, que en una reunión de seguridad esté tan atascado de, de, de policías, de guardias de, de guardias privados, los que conocemos como guaruras. Sí, lo que habla muy mal de la seguridad. ¡Claro! Porque dices, hombre, eh, eh, realmente, o sea, si, si, si estuvieran haciendo bien su trabajo, un sistema discreto de seguridad sería más que suficiente. Por supuesto. En fin, y si, si así están ellos, imagínate...
2: ¿Y ¿Cómo le hacemos nosotros para estar igual, verdad? Dale como puedo. Yo me vine a mil por hora, salí temprano, me daba miedo llegar tarde, pero también me daba miedo que me asaltaran. Entonces, no frené, no paré. Sí,
1: te entiendo. Estoy muy temprano. Te entiendo. Eh, bueno, estos son, estos son los principales titulares que trae hoy nuestro diario. ¿Y qué trae para hoy Prensa Libre? Cuando regresemos del corte, les contamos. Vamos con los principales titulares para hoy en
2: Prensa Libre. Pues hablando de tecnología, uh -huh. para mal, <ríe> Gobernación licita control telemático nuevamente. Ahora, telemático es todo lo que tiene que ver con tecnología, internet, redes, teléfono, pero este control telemático es eh, específicamente una medida sustitutiva, es... Uh -huh ese dispositivo que vemos a veces en las películas que le ponen en el tobillo o en algún lugar del cuerpo a las personas que están en libertad condicional o que están en algún proceso legal eh, que no les permite salir del país y que no se lo pueden quitar eh, y, y para tenerlos rastreados de, en, mientras que comienza su, su proceso judicial. Esta fue una iniciativa que empieza en el 2012 eh, cuando el ministro de Gobernación era Mauricio López Bonilla no pensó que tal vez él fuera a ser, <risa> necesitar <Sujeto. risa> necesitar el dispositivo. Y pues aquí hay dos cosas que, que yo quisiera comentar. La primera es que, que, bueno, volvemos a aquellas licitaciones, ¿verdad? Yo estaba viendo 244 millones para 3 mil unidades, ¿verdad? Son 74 mil quetzales por cada dispositivo. Estoy segura que si uno se mete al IBABA, esos dispositivos <risa> están muchísimo más baratos. Así que no entiendo qué tanto se tardan y qué tanto... Eh, que tanta burocracia hay para conseguir unos dispositivos que además están siendo eh, estimados altísimo, ¿verdad? Yo sé que tiene que ser algo pues muy seguro, muy testeado, pero en fin. ¿Recuerdas también eh,
1: aquel, aquella noticia también, también en el Ministerio de Gobernación, de un sistema de migración que costaba, no sé si el doble o triple, este sistema de lo que le había costado a otro país en la región, en Centroamérica? y que cuando se hacían las comparaciones era la misma empresa, era el mismo sistema, pero aquí se iba a pagar tres veces más por ello. Sí,
2: como todo lo que pasa por el gasto público, ¿verdad? Hay, hay un, no sé si lo vi en YouTube, es un video que se llama El baño más caro del mundo, y es un baño que construyeron en los Estados Unidos en un parque que costó como 80 mil dólares, y, y o se acuesta lo que cuesta una vivienda. Claro. Eh, porque todo lo que pasa por el gobierno es una cadena Primero que si hay corrupción es una cadena de favores, ¿verdad? Y aún sin corrupción siempre va a ser más caro. Porque hay un despilfarro y al final no hay, una, no hay un incentivo para, para hacer un buen uso de los recursos. Por supuesto. Eh, la otra cosa de esta noticia que yo quería comentar es que sí si nos conviene a los guatemaltecos eh, pensar en estas medidas sustitutivas, reforzar un poco nuestros procesos, agilizar los juicios, ¿verdad? O sea, yo te estaba comentando ahí en la mañana que los casos de la CICIG, cada vez que sale alguna noticia de, relacionada con la CICIG, tengo que regresar a, a, a los documentos anteriores. Yo no retengo en mi cerebro mucha, mucha historia. Entonces, ya pasó tanto tiempo y, y no tenemos suficiente, un, un cuerpo legal suficientemente robusto para atender todos los casos, las prisiones están saturadas, esa es la idea, ¿verdad?, eh, descongestionar un poco las prisiones por medio de estas medidas, pero quiero mencionar el caso de México que recientemente la Corte Interamericana acaba de, de denunciar, es una denuncia, eh, que su constitución está mala, y que tienen que cambiarla porque ellos no dan medida sustitutiva. Es un poco esa expresión de usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En países como México y como Guatemala, usted es culpable, o sea, se va a prisión hasta que se demuestre lo contrario. Por un lado, que injusto para el que es inocente, hay gente que ha muerto en la cárcel esperando un juicio justo y, y personas que no que, no estaba, que, que después de, de fallecidas ya les dicen, no, no, él no tenía nada que ver, ¿verdad? Y sus últimos 10 años los hizo en prisión. Eh, pero por otro lado, también no queremos eh, implementar leyes de países que sí tienen certeza jurídica, porque si no, solo va a servir para hacerle el favorcito a aquel político que puede pagar esa medida sustitutiva, ¿verdad? Entonces, mucho ojo porque ya está en la Corte Internacional, está viendo esta legislación en México, ya nos va a tocar a nosotros.
1: Claro, y, y el tema de, de estas eh, medidas sustitutivas y para asegurarte que estas personas cumplan con estos arraigos, creo que es una, eh, usar la tecnología para poder um, asegurarte de este tema de los arraigos, creo que es un, un buen tema. Eh, um, Habrá que ver también todas las características de seguridad, habrá que ver que no puedas quitártelo y dárselo a, a, a tu suegra, y, y la suegra es la que tiene el arresto domiciliario, no es uno. <risa> eh, porque al final, mira, el, yo he pensado, después de todo lo que ha pasado en, en nuestro país, he pensado que estar en la cárcel es opcional, o sea, es voluntario, porque cualquiera se puede escapar. Sí. Eh, puedes, eh, recuerdas de, aquellas, de aquellos personajes que fueron asesinados fuera del, de la cárcel cuando estaban supuestamente en cárcel y supuestamente habían ido a una cita médica y estaban en un spa, o, estaban, eh, o, o estas historias, leyendas que hablaban de ciertos personajes que salían a cenar eh, y después regresaban como que fuera, no sé, un colegio o un internado donde puedes entrar y salir. Hay que ir a marcar tarjeta nada más sí. y ya
2: puedes regresar a su domicilio.
1: Eh, exacto. Entonces, eh, creo que es, es importante porque también, por otro lado, eh, hay personas que están o tienen que, están ligados a proceso y que sus delitos no son una, una no constituyen un peligro para la sociedad. No es un criminal,
2: Exacto. ¿verdad? Digamos, alguien que, que salió de madrugada después de haber trabajado una jornada nocturna <risa> y tuvo un accidente en un muchachito te... ahí que, que no es un criminal y que enfrenta procesos que son los mismos de los mareros. Ya hay, hay una diferencia entre un criminal y alguien que comete un error, sí, ¿verdad? Y bueno, y si comete un error que es penado por la ley, pues debe pagarlo, está bien. Pero... Eh, medir, digamos, las consecuencias de los actos de estas personas. ¿Qué tan peligroso es para la sociedad esta persona?
1: Claro, no está y yo creería que no está hecho para, y, y que en estas delimitaciones que me imagino que lo tiene esta ley, es que no se aplica a cualquiera. Que tiene que ser diferente. Ciertos tipos de delitos en los cuales se aplica el uso de esta... Ah, de pues esta eso es, es lo que, que da
2: miedo, ¿verdad? La discrecionalidad... Que, que, que pudiera tener. Yo espero que, que Todos no. somos iguales, pero unos somos más iguales es, que otros... Ese es el, 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 el problema. Pro. Ese es el problema. Bueno, otro asunto es que eh, retomamos un tema CICIG. Si, si, uh -huh. eh, han sido eh, llamados al orden dos ejecutivos del caso Odebrecht. Yo digo Odebrecht así como, uh -huh. no sé si se dice Odebrecht. Eh, Marcos de Sequeira Lima y Luis Conceta, Antonio Mameri. Uh -huh. Eh, que, que son altos ejecutivos del caso, de, de, de la empresa y que fueron llamados al juzgado, pero se declararon enfermos, ausentes eh, no sé <risa> eh, ignorantes de su citación, los abogados intentaron posponer el juicio, pero el juez dijo que no, que deberían de eh, haber llegado, puso por ahí las sanciones correspondientes, solo recordando que este caso fue el caso que involucró a eh, Sinibaldi a Manuel Valdizón uh -huh a Roxana Valdetti, entonces seguimos, o sea, hablando un poco de eso, ¿verdad?, y, seguimos en este Y asunto. seguimos en este asunto, y a
1: muchos diputados.
2: Y a okay. muchos diputados, sí, fue un que caso no sabemos muy...
1: cuáles, porque quienes lo saben son quienes repartieron la plata para que se aprobaran varios, porque este dinero se lo les dieron, si bien es cierto, para y asignar la obra, también se dio y, y para asignar obras también se hace a través de, de, del presupuesto y también se aprobaron préstamos y los préstamos se aprueban en el, en el Congreso eh, y tengo entendido que pues una de las funciones o de lo que se le acusa al señor Valdizón era que era el que coordinaba a un grupo de diputados y que hacía que, que las hacía cosas posible que caminara la, la, Aceit, la aceitaba la máquina con un aceitito así como verde eh, y, 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 y no era precisamente Yo no creo que haya sido en Quetzales chish, No sé En fin, <risa> no, no creo eh, de, Si de por sí, bueno, siempre se ha dicho Y, y, y yo aquí y, recuerdo que una vez Pequena Ingenua cuando me, me dijeron que era Que si quería ver Quetzales no fuera Cobán Sino que fuera
2: el principal biotopo de Guatemala <risa> claro. <risa> claro, claro, claro bueno, y por último, eh, el FBI registra la casa de descanso de Joe Biden. Eh, a mí sí me parece que esté en titular, primera plana, porque recordemos que todo lo que pasa en los Estados Unidos de alguna manera rebota. La seguridad eh, política, económica de los Estados Unidos, pues lamentablemente, para bien o para mal, tenemos tanta dependencia verdad con ellos que sí vale la pena estar atento a, a lo que está sucediendo. Eh, pues Joe Biden ya ha afrontado este, el año pasado una serie de, de amenazas a él, a su familia, eh, por acusaciones de estar involucrados en asuntos ilícitos. Hay un problema ahí con 11 millones de dólares que su hijo eh, parece haber invertido en algunas empresas chinas acusadas de fraude. Eh, esto levantó ya inquietudes sobre la seguridad nacional. Y, y ahora pues están buscando unos documentos que creo que encontraron porque eh, confiscaron eh, mucha documentación yo creo que el problema de este señorcito es que guarda la información hombre entonces la encontraron ahí en su casa de descanso muchos papeles él dice estar dispuesto a, a colaborar con las autoridades pero yo creo que de aquí surge la gran cuestión verdad si alguien metido en tanto eh, inconveniente político va a repostularse para la presidencia de los Estados Unidos bueno y, yo y a eso es yo esperaría que no lo hiciera.
1: Yo creería que sí lo va a hacer eh, porque, porque es más
2: complicado
1: si lo hace alguien que no sea él en cuanto al conocimiento y también es como darle un voto de desconfianza al, partido. al mismo partido y a la, y a la gestión, entonces eh, creería que, que, que sí se va a postular. Eh, pero pues obviamente... Mu muchas cosas que pensar porque habrá que ver si Donald Trump lo consigue nuevamente hacerse de la si se tira. De, de candidato, creo que ya lo anunció
2: ¿Ah sí? sí. Ay, perdón, no, 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 lo lo no Y yo hablando de la importancia que es seguir de cerca <risas> estos temas, ¿no? decirlo es eh, muy fácil
1: Creo que creo que ya se ya se, ya se, postura, ya se anunció que se va a lanzar uh -huh. y bueno habrá que ver quién es le plantan cara o si le van a dejar el, el camino. Pues precisamente Para Donald las primarias. Trump
2: está detrás de estas nuevas acusaciones. Eh. Claro, porque a él le cayó. Uh -huh.
1: Por supuesto, a él sí. Ajá, y, y ahora es... Y este es, este es el tema de, de, de actuar acorde a, a principios en cuanto a... El principio era, bueno, la integridad de esta información que era confidencial y que no debía tenerla fuera de, cier de un ámbito, de un lugar y que se la llevó el señor Trump, es tan tan criticable por ese rompimiento de la ley como que lo hiciera cualquier otro. Por supuesto. Así que esto es parte de lo que está dentro de estas noticias. Y el tema de, de Odebrecht eh, eh, es, es, es bastante complicado. yo Ya no sé si aceptaron como eh, creyente adhesivo en el proceso que se le sigue a, al señor Sandoval, el es fiscal de la FESI porque eh, a, hay dos casos. Uno es para acusar o para llevar el juicio contra el señor Sandoval por el tema de, las, de, de estos convenios de colaboración eficaz y que se violó la ley, según el, la, nueva, la nueva FECI, si valga la expresión, la nueva administración, entre comillas, y donde Valdizón se quería o se postulaba como querellante adhesivo, y por otro lado está el caso de Odebrecht per se, eh, obviamente, pues, esto era algo anunciado, que ellos no se iban a presentar, que iban a buscar la forma de no presentarse, porque al final hay muchas pro probabilidades que al ser al presentarse se les ligue el proceso y se les mande a la cárcel, y lo que menos quieren es poner un pie en la cárcel. Sí,
2: sí pero es un es una tristeza, ¿no? Yo no sé si alguna vez has seguido algún un caso de cerca, así uh -huh. como todos los días voy a ver qué pasó con este caso, y, y es lamentable. Dice, el juez puso el citatorio para el 4 de marzo, el 4 de marzo vuelves a investigar, el 4 lo movió al 10, el ajá. 10 no llegó el acusado. O el abogado eh, estaba en no sé dónde. Ajá, y luego el abogado y luego así. Ya. Entonces nunca salimos y, y es hay una cola de casos en espera que deberían de haber sido tratados ya con rapidez y sentenciados con rapidez pero sí es parte un poco de todo lo que… To, todos los, los titulares hoy hablan un poco de lo mismo, ¿no? Certeza jurídica. Certeza jurídica,
1: tan importante. Así es. Eh, vamos vamos a hacer una pausa y cuando regresemos… Bueno, ya hay… Eh, ayer eh, desde ayer empezaron a dar las credenciales, ya hay, ya hay candidatos con credenciales, eso quiere decir que ya tienen inmunidad, otros se, se han impugnado sus inscripciones, por consiguiente todavía no reciben la credencial. Y el primero que recibió la credencial, yo no sé si fue como Iron Man o de que habrá ido de, de, de Boss Lightyear, o de que habrá ido a recibir su credencial, fue Neto Netobra. Y, Ay, fue, fue el primero en recibirlo. Eh, yo creo que se les coló así, calladita la boca. Se ha de ver, dis, se ha de, ha de ver su, su gente, su equipo fue de, de hombre invisible porque nadie habló de esos campamentos que había en frente del, o que habían ahí en, la, en las aceras del Tribunal Supremo Electoral para inscribirse, recuerdan que el primero de enero, ahí estaban ya las champas y, y ya para, para inscribirse, luego hubo codazos y todo, y resulta que el primero es Neto Brán. ¿cómo la ven?
2: Sí, yo quisiera o de, o sea, o sea, es, yo ajá. quisiera tener candidatos a la presidencia que fueran dignos de presidenciable, ¿no? Eh, semi ahorita el nombre del presidente del de Salvador, terrible. ¿Bukele? Pues yo no soy seguidora de Bukele, su política me da un poco de miedo, o sea, creo que ha hecho muchas cosas, entre comillas, que eran necesarias para El Salvador, sobre todo en temas de seguridad, pero ya eso de empezar a modificar la constitución, de querer reelegirse y todo, pues eso no me encanta. Sin embargo, vi una entrevista que hizo para Fox News, y yo dije, ahorita van a empezar a traducirle al señorcito. No, 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 o sea, el señor habla inglés, perfecto. Le no, aparece es... como que es Ken como que es el Ken árabe, ¿verdad? <risa> Con su barba perfecta, bien peinado, bien vestido. Eh, el tipo era mercadólogo. Sí, no 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 es que estoy diciendo que prefiere que, que quiera una persona que aparente ser un buen presidente y que atrás, pues, no sabemos, ¿verdad? Porque esa es la, 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 la falta de certeza que tengo yo sobre el gobierno del de Salvador. Pero sí me gustaría tener un presidente que, digamos, que bien se ve, que preparado está, estudió algo que corresponde a... O, o lleva mucho tiempo haciendo política, debemos de tener gente que está preparada para eso, hay ciertos candidatos que digo yo... Es que mira, ya tengo 40 años, ya <risa> podría yo comenzar a... <risa>
1: pi, pi, pi. ahí si nos están escuchando... Ni de chiste, ni de broma. <risa> eh, no, pero mi, mi tema, bueno, el hecho de que, que, se, que se vea bien, yo, yo no lo sé, Marcela, porque en México estuvo Peña Nieto, y, y, y ¿recuerdas que había uno que estaba fisiquín o no estaba fisiquín? así <risa> pero de
2: que, de, de que nos representen con dignidad, siento yo. Ah, oh, ok. Que, eh, sí, sería mejor que hiciera un buen trabajo, ¿verdad? Sí, Independiente o sea, de cómo se ve. Sí, eso ¿verdad? es
1: cierto. Eh, es cierto, sí. Ahora, eh, Bukele es un comunicador impresionante. Eso no hay que... Y, y creo que en, en Guatemala estamos en, es, en ese punto. Si surge un, un, un buen comunicador, la gente está tan cansada de lo mismo que tal vez ese comunicador vendiendo o, o soluciones prácticas, tomando decisiones que no son políticamente correctas, podría convencer a muchas personas. El tema aquí es que eh, tipos como Bukele, que se consideran salvadores del Salvador, uh -huh. eh, necesitan poder y cada vez más poder
2: para su visión mesiánica. Claro, y que la gente no ve que no debe ser la persona. Si él necesita reelegirse, entonces es la persona la que está logrando lo que sea que esté logrando en El Salvador. Debe ser el sistema, ¿no? Debe de ser eh, el conjunto de personas que nombraron para poder dirigir un país. Si él tiene necesidad de permanecer en ese puesto, es que, es una mala señal, ¿no?
1: Una mala señal. Y le, yo no sé si la has visto, eh, Marcela. Esta es una serie de Netflix que se llama Cómo se convirtieron en tiranos. Sí.
2: Y es, se las recomendamos. Él la vio, Bukele la vio, porque va en orden ¿ah? todos los pasos. <risa> claro. <risa> Primero reelegirse. <risa> claro, modificar
1: la constitución Por es lo, lo que tienen que hacer, quitar todas las trabas. A, porque al final la constitución. Y este también es un ensayo que les recomendamos mucho hoy, precisamente que es uno de, es el, el aniversario del nacimiento de Ayn Rand. Es una, un ensayo de Ayn Rand muy bueno que se llama La naturaleza del gobierno. Yo siempre lo he aconsejado que lean lo, dos, que es los derechos del hombre, el hombre per se como ser humano, y acompañado de la naturaleza del gobierno, porque explica o se complementan en cuanto a qué, para qué quieres gobierno. Y, y creo que en este en este caso, ella dice, en los derechos del hombre, dice que la, le, hay dos potenciales violadores de los derechos individuales, los criminales y el gobierno. Entonces, para protegernos de los criminales, se establece un gobierno que nos proteja de estos criminales, pero ¿quién nos protege del gobierno? Y entonces surge la Constitución como ese mecanismo para limitar las funciones del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa camisa de fuerza que se llama Constitución no le sirve a los dictadores o a los aspirantes a dictadores, pues lo primero que hacen es buscar cómo la cambian.
2: Por supuesto.
1: ¿Recuerdas que Chávez hablaba de, y, y juramentó sobre una moribunda Constitución? Que se inventó el juramento. Y entonces le dijeron, juro usted por la Constitución, bla, 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 bla. Y él dijo, juro por esta moribunda Constitución que haré cumplir. Eh, eh, entonces, perdón, te das idea de hacia dónde van las cosas. Eh, ahora, un presidenciable que tenga las características que busca, lo, creo que lo primero que tenemos que respondernos es para qué queremos al gobierno. Porque en base a eso vamos a respondernos para qué queremos al presidente. Si queremos al presidente, si queremos un gobierno que nos resuelva la vida, queremos un presidente que proponga resolvernos la vida. Todos proponen resolvernos la vida. Ah, sí? la no te preocupes, <risa> mi vida. Y mira, ya estamos allá, de, en, no, no en la, a la luz del sol, pero sí en la sombra estadounidense. Claro. Eh, eh. Bueno, vamos, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿cuáles son los principales titulares del de periódico? Hablemos de esto y quiero también hablar rápidamente de lo que sucedió ayer en el Congreso porque ya está en segundo, segunda lectura, porque debate es piropo para lo que pasa en esas, en esas sesiones. Eh, recuerde que el primer y segunda lectura es literalmente lectura a rajatabla, por no decir otra palabra, y Misterio. pasa, y ya en la tercera Medio se discute y la presidente le da la palabra a quien quiere y se la quita a quien quiere. Hay silbatinas cuando hay una ley que realmente incomoda, pero se está hablando de una ley de planificación, ley orgánica de planificación. Vamos a hablar de esto porque ya está en segundo eh, debate. Ojo, ojo, porque la pregunta es, ¿un más gobierno están reviviendo al centro de gobierno? un super ministerio. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos, regresamos a Libertópolis por la mañana. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Marcela Porta y vamos a ver cuáles son los principales titulares para hoy y Fuera de micrófonos hablábamos acerca del de el caso Bukele. Y, y, yo sigo y yo insisto, porque ya sigo insistiendo, es un pleonasmo. Insisto, que eh, es un muy buen comunicador, es un buen mercadólogo, como buen, como buen mercadólogo, buen comunicador, tiene una imagen que proyecta sencillez, un hombre de trabajo, un hombre que cumple lo que dice. Y, pero... pero y, y, que, y que quede grabado esto porque si me equivoco lo voy a reconocer pero quiero que, que, que quede una constancia que las acciones que si bien es cierto son necesarias el cómo incide mucho, porque si bien es cierto, es necesario que haya seguridad es importante que esa seguridad esté garantizada para todos y que al final el problema es que, como sucede en nuestro país, aquí en Guatemala, es que pareciera que los que tienen derechos individuales son los criminales y la ciudadanía no. Recuerdo un artículo donde escribía que los privados de libertad somos los que vivimos fuera de las cárceles versus los que viven en la cárcel o los que están en la cárcel con una condena. Entonces, mi punto aquí es que estas que considero que Guatemala está hecha para que surja un personaje como estos. Si surge un personaje como estos, seguramente ganará las elecciones y es ahí donde, recuerdo que cuando Donald Trump ganó las, la, la presidencia en Estados Unidos, pues todo el mundo creía que iba a ser un hecatombe y, y una de las reflexiones que hacía al respecto era dependerá de la solidez de las instituciones, y no me refiero al Instituto X, sino a esa visión republicana del país a esa separación de poderes a esa contención de las funciones y entre menos o más sólidas estén menos o más podrá ser personajes como donald trump o personajes como joe biden o cualquier presidente entonces creo que el tema aquí es qué tan
2: sólidas son esas separaciones de poderes y esas limitaciones y esto, perdón, ¿ibas a decir algo? Sí, que si los salvadoreños están contentos con su elección, ¿verdad? Eso es lo más importante, que si ellos consideran que Bukele ha hecho un buen trabajo, que estén muy alerta a las señales de, de lo que viene después, ¿verdad? Porque reelegirse en el poder generalmente nunca, nunca va a ser una buena seña para, señal para la democracia. Eh, um, acabo por aquí en, el, en la prensa de hoy hay un imperio que Bukele recién levantó, que es una prisión gigantesca sí, para es. albergar a, a, a todos los delincuentes del de Salvador, y, y por supuesto que, que esas iniciativas, yo las aplaudo, uh -huh. pero que estén de la mano con lo que tú decías que estén atentos, cómo después de que se forme un imperio eh, con su propia ley, va a escapar alguien que se opone a ese imperio, que podría surgir alguien que dice yo quiero cambiar de gobierno, yo quiero a una persona nueva, ahora que, que pues ya tenemos seguridad, ya vino ya hizo, verdad, si, si todo lo que nos llega a Guatemala es realmente cierto eh, ahora queremos tener la democracia que, eh, que defienden y, y queremos tener votaciones y queremos poder elegir a la persona que nos va a gobernar, ¿qué va a pasar con esa persona si se levanta frente a él un imperio, un ejército que después no lo va a dejar tener eh, eh, voz propia, y, y las instituciones ya se construyeron a favor de las personas que están ahorita en el gobierno.
1: Claro, y desafortunadamente aquí, eh, yo lo, lo, si hacemos una comparación, lo que veo eh, o, en el tema este es que al final tenemos en Guatemala dictadorzuelos cada cuatro años, que buscan apoderarse del poder, y que a raíz de esta politización de la justicia que se dio con toda esta polarización que hubo con CICIG y encontraron el, esa receta que no, habían, no, que no la habían tomado tan abiertamente y era tomar los diferentes órganos del Estado para poder lograr sus, sus agendas y, y en este caso al menos estamos... No sé si si nos salva un poco el hecho de que cada cuatro años se tienen que renovar o si al final, y, y en eso sí no, no lo tengo muy claro, si al final el hecho de que sea cada cuatro años acelera la expoliación, que es lo que vamos a hablar con el tema de la deuda de la deuda que vamos a hablar con Luis Pedro Álvarez en unos minutos. Y esto me lleva rápidamente al tema del superministerio. Este nuevo ministerio, porque ayer la agenda del Congreso fue eh, dentro de la agenda, estaba en discusión en segundo debate, el tema de crear un nuevo municipio, pero además la ley orgánica de planificación. Y en esta ley orgánica de planificación, pues surgen muchas dudas si se está reviviendo al centro de gobierno ahora a través de una ley, como sucedió, y ojo, muy interesante, como sucedió con el tema de todos los programas sociales de Sandra Torres, que no existía per se una, un tema, una organización que, que dirigiera estos programas sociales y que entonces le estaba repartido en diferentes lugares en lugar de concentrar el poder y el dinero. Y que el siguiente gobierno se da cuenta, que es un buen negocio, y, des y crean el Ministerio de Desarrollo Social. La pregunta es, ¿será que ahora con este centro de gobierno que cerraron, se dan cuenta que conviene centralizar aún más y tener mayor poder a través de un ministerio de
2: planificación? ¿Planificar qué? Sí, aquí, si no pueden... Aquí hay algo. Eh, las personas que defienden la apertura de este, de este nuevo ministerio y de esta ley, aseguran que es una herramienta de planificación a largo plazo para concretar proyectos que un gobierno no puede hacer en años. Eh, para mí esto me suena primero a burocracia, o sea, es pasar en medio, yo creo que ese fue el comentario de la persona que le, que le respondió, Aníbal Rojas, y entonces eh, Aníbal Rojas dice que nosotros somos personas que nos oponemos al desarrollo y que no pensamos en el bienestar del país, es darle la vuelta, ¿no? Para mí que cada ley que, que aprueban o cada ministerio que aprueban debería de tener objetivos bien medibles y es bueno que traigas el tema de Sandra Torres porque en ese tiempo yo no estaba en Guatemala uh -huh. y alguien hizo una investigación de Guatemala y dijo, Guatemala es el segundo país con nivel de analfabetismo más grande en el mundo y Guatemala es un país donde todos los niños están escolarizados, entonces me dijeron, entonces en la escuela no les enseñan a leer y a escribir, porque si todos están escolarizados y tienen mucho analfabetismo, ¿qué es lo que está sucediendo? Y lo que sucedía eran los famosos 100 quetzales que se le da a cada niño uh -huh. por estar eh, inscrito en una escuela, eh, pero escuela no hay, eh, maestro no hay, escritorios no hay. Eh, nuestro Ministerio de Educación que paga principalmente salarios y, y manifestantes eh, eh, Tiene una deficiencia enorme Entonces detrás de ese, de ese dinero, detrás de esos millones Debería de haber cuántos niños contados eh, aprendieron a hacer algo Si no estamos despilfarrando el dinero Y no entiendo por dónde está la salida Pero deberíamos de hacer algo porque a nadie le gusta estar pagando sin recibir nada a cambio
1: Claro, y creo que eh, había un, un programa dentro del gobierno muy interesante que lo que hacía era darle el dinero a los padres y no, al, y no, lo y no, lo, y no se entregaba directamente al, al maestro. Y entonces los padres eran los que contrataban a los maestros, eran los que se encargaban del mantenimiento y, y eran los que se, se encargaban del tema de, la, de esta tema de la refacción. Y ellos se entregaban cuentas y entonces se hacían comités entre los mismos padres, y pues estos maestros que llegaban martes y se iban el jueves, eh, poco a poco fueron desapareciendo. Cuando entra eh, el gobierno de, eh, de, de Torres Colón, este programa lo desaparecen, eh, porque, yo no sé si recuerdas, el, herma, el hermano que ya falleció de la señora Torres era el, el abogado del sindicato de maestros, maestros.
2: terrible pues, eh, sí sería interesante saber cómo van a medir esto ¿cómo va, es una cosa monstruosa aberrante para Alan feliz cumpleaños señora con <risas> todo mi con toda mi admiración y respeto aberrante para Alan queremos un gobierno que se encargue Queremos un ministerio dentro del gobierno que se encargue de planificar los planes del gobierno que conlleva estar pagando a un director, a un subdirector, a un suplente, a un asistente, a un involucra a las universidades de Guatemala, eh, tienen que mandar las universidades un representante, etcétera, etcétera. terrible Una de las preguntas es, ¿cuál va, ¿cuál va a ser el candidato
1: que va a decir voy a quitar tales ministerios? Ningún. ¿Habrá alguno? Uh
2: -huh. Veamos.
1: Vamos, vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar con nuestro invitado Luis Pedro Álvarez, con quien vamos a hablar acerca de la deuda pública. Y muchas veces dicen, ¿te parece mucho? Pues lo que me parece poco es lo que se ha hecho con toda esa deuda. Porque, ¿dónde está? Pues tal vez estoy viendo en los lugares equivocados. Tal vez debería ir a ver chalets, debería ir a ver eh, spas, debería ir a ver otros lugares, o debería ir a ver propiedades en Miami o propiedades en el en panamá porque aquí en guatemala no sé dónde está vamos vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de estos temas mientras tanto aprovechemos para disfrutar de las champurradas de la san martín champurradas gluten free integral con avena y champurradas tradicionales y también se antoja un buen desayuno mi uno de mis favoritos cuál es tu favorito ¿Qué te, a mi, yo tengo varios favoritos no solo de desayuno
2: sino de comida Sí, ya nos dijiste la otra vez que te gustan los divorciados sí. Nos quedó muy claro a Alguien de ahí se estaba anotando, pero no era por ahí <risa> Solo en desayuno
1: No para desayunármelo
2: Sí, a, a mí también me gusta el, el divorciado Para mí el desayuno típico guatemalteco De verdad que no tiene comparación el, Así que el típico Y, y sabes que me encanta que le puedes poner frijoles parados Y,
1: y plátano cocido Buenísimo para el, para el que quiere una opción para diferente, pues también, y la hamburguesa centenario es otra. Y la, y bueno, que no para, es para el desayuno. Que no es para el desayuno, pero igual, igual se antoja. Y, y, la, y el otro que tampoco es de desayuno, pero igual se antoja, que para mí, no sé si ya es un clásico, es la Santa Fe, que ahora viene en diferentes versiones. Así que todo esto, todo esto lo puede disfrutar en la San Martín lo puede pedir a domiciliosamartinbakery.com, también lo puede hacer por WhatsApp al 22 15 1515 15 o utilizar las aplicaciones de pedidos. Regresamos a Libertópolis por la mañana, les habla María Dolores Arias y me acompaña Marcela Porta, a quien tenemos el gusto de que vamos a tenerla una vez al mes, así es. ¿Marcela? Una vez a mes. Así es, poquito, de lo bueno poquito de me dijo, pero va, bueno. <risa> Dijimos, va, estar bueno. Eh, en Intelab, link y service de Intelab, trabajamos para servir a nuestros clientes, 33 años de existencia, 34 tiendas. Intelaf, cada vez más cerca de ti, la tecnología. E, e, e insisto, para mí, dos lugares peligrosos son las librerías y las tiendas de tecnología. Ahí sí me tengo que ser muy consciente porque si no, siempre salgo con, con algo. Así que en intelaf te rodean de tecnología y hay cosas espectaculares. Solo con entrar al sitio de intelaf.com te encuentras muchas cosas que dices, ay, ah, yo creo que esto, me necesito tal cosa. Además, tienen servicio técnico propio, te ayudan, y yo cuento la historia de cuando dije, yo voy a instalar el, la memoria de mi compu, y resultó que no tenía los, los destornilladores adecuados y entonces pues fui a Intelafi y lo resolvieron rápido. Y además
2: que ya se aproxima el día del cariño y si les pasan ah. las mías, si comprarle a alguien que lo tiene todo, algo tecnológico <risa> siempre, siempre es una buena solución.
1: Yo estoy impresionada cómo ha, ha también eh, bajado los precios o cómo ha, se han reducido los precios en cuanto a temas de almacenamiento. Eh, para aquellos que… que La competencia. Eh, sí. Y fíjate que hay otro tema muy interesante. En alguna ocasión vi una, un meme o un gráfico que decía la mejor forma de ayudar al, al medio ambiente no utilizas uh, papel y era el desarrollo de las USBs, por supuesto. Y entonces ahora el tema de una USB que pueda tener mucha información y, y, y cada vez más barato me impresiona. Lo que me preocupa es dónde voy a dejar esa USB porque... Uh, no sé, tener algo que para no perderla. Así que en intelaf.com te rodean de tecnología. Y ya está con nosotros nuestro invitado, Luis Pedro Álvarez, con quien vamos a platicar acerca de la deuda pública. Esa deuda que tenemos que pagar todos y que yo decía dónde está porque... No la veo y tal vez me respondí mi misma, no estás viendo donde debes ver. ¿Qué tal, Luis Pedro? Bienvenido.
0: Muy buen día a ti, María Dolores y a Marcela, a toda la audiencia de Libertópolis.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy, eh, tengo un poquito bajo el audio, pero ya lo, lo, lo subí. Pues uno de los temas importantes eh, es el tema de la deuda. La deuda pública que, pues mira, entre poquito, y, y no es poquito, pero entre un poco, otro poco, otro poco, pues va aumentando. No, eh, no vemos que disminuya. Y, ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque en estos cuatro años, pues la pandemia fue lo mejor que le pudo pasar a los políticos, no solo a este, sino a todos los políticos del mundo. ¿Y qué ha pasado con el tema de la deuda, Luis Pedro?
0: Pues mira, María Dolores, eh, la realidad es que en Guatemala el tema de que la deuda pública es pequeña es un mito, es completamente falso. Y eh, hay que ver los números, y yo creo que hay que ver los números y cada quien pues, puede formarse su propia opinión, pero los políticos han sido bastante exitosos eh, en hacer creer que, que la deuda pública en Guatemala es pequeña y que se maneja con mucha responsabilidad y que eh, pues bueno todavía hay espacio para que Guatemala se pueda endeudar muchísimo y somos muy bien vistos por el Fondo Monetario Internacional y las instituciones bancarias financieras internacionales. Pero eso es completamente falso. Y les voy a dar los datos para que la gente lo pueda ver. Yo creo que es muy importante repasar este tema de la deuda pública muchas veces, porque pues lo hemos en Libertópolis, lo hemos dicho eh, pues bastante, pero pareciera ser que todavía es necesario eh, repetirlo una y otra vez más hasta que realmente eh, un buen número de la población estén bien informados eh, de los números para que realmente empecemos a cuestionar el tema de, de que se apruebe más deuda y ver cómo se va a pagar esa deuda y cómo nos está afectando, porque a veces no se entiende cómo le afecta la deuda pública al ciudadano, pues común y corriente como yo o como tú que nos desenvolvemos en la iniciativa privada, ¿cómo eso nos afecta? Pues bueno, es muy sencillo, realmente no es complicado. Este gobierno, el gobierno Alejandro Yamatei, recibe el, uh, uh, más o menos una deuda eh, pública acumulada desde el año 1985, que se empieza a llevar un mejor récord, digámoslo así, de, de lo que es la deuda pública, de 160 mil millones de quetzales. 160 mil millones de quetzales, más o menos, es un número aproximado. ¿verdad? A eso no le incluyeron nunca... Eh, la deuda que tiene, digamos, el gobierno central a las operaciones, eh, digamos, a las pérdidas operacionales del Banco de Guatemala, porque cuando el Banco de Guatemala manipula el tipo de cambio para dar supuesta estabilidad macroeconómica, pierde dinero en ese compra y venta de dólares, pierde dinero, y eso no lo incluyen en la deuda, y vamos a ver más adelante cuánto es ese monto, porque no es pequeño, y tampoco incluyen en la deuda que el gobierno central, que el Estado, eh, le debe el gobierno central, que el Estado es una palabra un poco vacía, uh -huh. que el gobierno eh, le debe al, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en su cuota como patrono, ¿verdad? Que le debe una cantidad enorme, eh, que no lo reconoce, pero bueno. Uh -huh. Entonces, volvamos a los números. El gobierno de Amatei recibe eh, más o menos una deuda acumulada. Miremos, es que hay que tener idea del contexto y cuánto aumentó en estos últimos tres años y cuánto va a aumentar en este año 2023 recibe una deuda acumulada aproximada de 160 mil millones de quetzales y nos va a dejar, ojo, pongan atención con este número, nos va a dejar con una deuda aproximada de 250 mil millones de quetzales. Esta información, para que usted la pueda buscar, no se lo crea Luis Pedro Álvarez, no puede estar mintiendo, no. Váyala a buscar usted en la página web del Banco de Guatemala, hay una página, hay una... Hay ahí un apartadito donde usted puede encontrar cuánto es el total de la deuda pública interna, cuánto es el total de la deuda pública externa. La deuda pública externa está en dólares, usted está el tipo de cambio también ahí, agarra su calculadora y hace su, su, propio, eh, su propio cálculo. Eh, al final del año 2022 nos van a, eran como 220 mil millones de quetzales y con la deuda proyectada este presupuesto van a ser como 250 mil eh, más o menos. esta es una situación bastante complicada, imagínense un aumento de 90 de un total de 160 que habían recibido, solo para que tengamos una percepción del incremento enorme que hubo de la deuda pública en Guatemala en, esto, en este gobierno, de 160 a 250, 160 acumulados del año 85, imagínense cuántos años, eh, más de 35 años, y ahora en, un, en tres años nos meten 90 mil millones de quetzales más, son números tan grandes que a veces no entendemos eso de los miles de millones de quetzales, pero es muchísimo dinero. Solo para que tengamos idea de cuánto es ese dinero, imagínense que la, la, la carretera de cuatro carriles de Odebrecht, del gran caso de corrupción de Odebrecht, pero la carretera de cuatro carriles de Tecunumán, de la frontera de Tecunumán con México, a, a, digamos, a, a Escuintla eh, iba a costar alrededor de 500 millones de dólares, unos, unos 4 mil eh, millones de quetzales, digamos, vamos a ver. Eh, sí, más o menos como 4 mil millones de quetzales iba a costar esa ampliación a cuatro carriles son 4 mil millones de quetzales y solo la deuda pública este año van a ser más de 25 mil millones de quetzales ¿cuántas ampliaciones pudieron haberse hecho de Odebrecht en este año en este gobierno solo de deuda pública? pero ¿saben qué? no hay por lo menos que yo conozca de hecho entrevisté al presidente hace un par de semanas en un canal de televisión eh, y le preguntaba Mire, y, y, y dígame usted tres obras por las cuales será recordado no podía mencionar ninguna. No hay ninguna obra de importancia, eh, no hay ninguna carretera de importancia, no hay puentes, no hay, no hay puertos, no hay obras realmente de importancia. La mayor parte del gasto público se está yendo en pagar salarios. Y eso es dramático, porque realmente el ciudadano estamos pagando impuestos, nos están endeudando, para nada. Esa es la realidad. Y los servicios públicos no mejoran, si no miremos el tema de los pasaportes, miremos el tema de, de los DPIs, en fin, sigue siendo un desastre, eh, y no, mejor ya no digamos la justicia, la administración de justicia está por los suelos. Yo litigo todos los días y les puedo decir que está fatal la situación, las condiciones bien, bien precarias y, y muy mal servicio. En fin, todos los servicios públicos están mal en general, pero no hay infraestructura, lo que sea es un, hay un montón de deuda. Pero bueno, eh, como la idea es que no le crean a Luis Pedro, sino a ustedes, váyanse a ver los datos, ¿verdad?, yo les pido que, que busquen el presupuesto de la Nación de este año 2023, uh -huh. eh, que lo busquen en el, en, el, en el diario oficial, la publicación en diario oficial, eh, María Dolores, yo se la compartí ahí a, 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 a controles de Libertópolis, para que la puedan ustedes publicar también, si a la gente le cuesta encontrarla, pero en internet solo ponen presupuesto de Guatemala 2023 y les va a aparecer un PDF por ahí, y lo pueden bajar, es una publicación del jueves 24 de noviembre del año 2022. Eh, donde se publica el presupuesto de la Nación para este año. Bueno, en la página 10 de ese, de ese diario oficial hay un dato muy interesante. Bueno, primero, que el presupuesto de la Nación eh, va a ser de eh, aproximadamente 115.443 millones de quetzales. Uh -huh. Es un número gigantesco, eh, María Dolores.
1: ¿Y el proceso? Pero ese
0: número, bueno, pero y, y, ¿y eso qué? porque han aumentado la recaudación y, y entonces tal vez no hay tanta deuda? Un momento los ingresos que se proyectan, que realmente van a entrar al gobierno este año son de 86,247 millones de quetzales y eso es lo que proyecta el gobierno. Normalmente suele estar un poco inflado, ¿verdad? O sea, lo real, hagamos de caso que sí van a entrar. Lo real, eh, imagínense que estoy siendo bastante generoso con el gobierno. Van a gastar 115,000 y medio y se van a gastar 80 y perdón, y, y el ingreso real será de 86 mil millones de quetzales. Ya solo ahí tenemos más o menos un déficit de 30 mil millones de quetzales para este año. Así es que lo que les digo es real. Está fundado en los números ahí del presupuesto. No hay que ser un gran economista ni, ni un gran matemático. Son datos bien sencillos. Se pretenden gastar 115 mil 443 millones y van a entrar 86 mil millones aproximadamente. Entonces ahí vemos ya un hoyo, un déficit enorme. Pero bueno, igual siguen diciendo que no, que, que la deuda no es tan grande. Uh -huh. Bueno, váyanse a la página 10 de ese diario eh, oficial del 24 de noviembre del 2022, váyanse a la página 10, y vean ahí al final, de, digamos, de todas las, las tablas que hablan del presupuesto, hay un apartadito ahí chiquitito, unos par de números nada más, fíjense pues, dice, presupuesto de egresos por servicio de la deuda pública, monto en que quetzales. Miren miren qué interesante, yo no lo he visto que esto eh, lo analicen en otro medio de comunicación, María Dolores, eh, Marcela, y esto es un dato verdaderamente crítico, porque ahí tenemos a, a los ministros de finanzas, al Banco Guatemala, en fin, diciendo que el tema de la deuda no es crítico en Guatemala, miren esto. Eh, Presupuesto de Egresos por Servicios de la Deuda Pública, esto es del presupuesto 2023, sacado de la publicación del diario oficial, página 10 de ese diario el 24 de noviembre del año pasado. Bueno, nos dice, está bien desglosadito, es una tablita bien pequeñita, uh -huh. y dice, deuda interna, se va, de, de, bueno, de, perdón, descripción total de egresos para pago, es decir, lo que el gobierno va a pagar de la deuda eh, en Guatemala, van a pagar este año, 16,141 millones, por ahí, 16,142 millones. Eh, de eso, eso significa que de esos mil millones de quetzales que van a entrar, que realmente van a entrar de dinero, que no son deuda, se van a gastar 16,142 millones de quetzales en pago de deuda. ¿Cuánto es eso? Pues es un quetzal de cada cinco, aproximadamente. Es un quetzal de cada cinco quetzales que entran en impuestos, el, o sea, el 20% ya va destinado de los ingresos reales. No estoy hablando del presupuesto de la Nación, no estoy hablando de los ingresos reales. Va destinado al pago de deuda. Pero bueno, uno de cada cinco que sale, el 20%. Y dicen, bueno, pero ya, todavía hay unos que dicen que eso no es mucho. Bueno, sigamos analizando. Eh, de esos 16.141 millones que va a pagar el gobierno de deuda este año,
1: sí.
0: va a pagar de intereses y comisiones 11.713 millones de los 16.142 millones, va a pagar 11.713 millones en intereses y comisiones. O sea, miren el porcentaje. Estamos pagando casi solo intereses y comisiones, pero la situación se pone más interesante. Abajito viene desglosada y separan lo que es deuda interna y lo que es deuda externa. Y se van a dar ustedes cuenta de, de, un, de un dato horrible que realmente se le debería poner muchísima atención. De esos 16.142 millones, eh, digamos, se va a pagar deuda, pero se divide en deuda pública interna y deuda pública externa. Dentro de la deuda pública interna, normalmente son bonos del Estado, del total de esos 16.142 millones, 6.126 millones van para pago de deuda pública interna. 6.126 millones de quetzales. Bueno. bueno, pero qué bueno que paguen deuda, dirán sí, pero miren cuánto van a pagar de intereses y comisiones de esa deuda pública interna, se van a pagar de la deuda pública interna, esos 6.126 millones, se van a pagar seis mil millones solo de intereses para Dolores, y de capital ¿saben cuánto se van a pagar de capital de esos 6.126 millones? es que el número es enorme, 6.126 millones de pago de deuda interna ¿saben cuánto se va a pagar a capital? No. le damos ahí 54 millones, 54 de 6 mil, de 6 mil 126. O sea, si tú sacas el porcentaje, ahí tenemos la tabla, fantástico, que nos la ponga ahí María Dolores, eh, fa, mírenla, mírenla ustedes. Eso es de la publicación del diario oficial de Guatemala. Más o menos aproximadamente de la deuda interna, el 99% de lo que... Eso es lo que está el dato ahí, yo no sé si están mintiendo, no pero yo veo el dato que está ahí en la publicación del diario oficial el 99% del total que se está pagando de la deuda interna son intereses. 99% son intereses, eh, 1% de capital. Mira, María Dolores, Marcela, ustedes son, tienen, son economistas, eh, entienden de esta materia. Si a ustedes les llega alguien y les dice, mire, fíjese que yo debo en la tarjeta de crédito, pues eh, 250 mil millones de quetzales. Eh, y este año de eso, de eso voy a pagar pues 16,142 millones de quetzales, ya es un monto bien pequeño, pero ¿sabe qué? De eso lo divido en dos, en deuda interna y deuda externa, y esa deuda interna voy a pagar el 99% solo de intereses, de capital voy a pagar un 1%. Ajá. Bueno, ahora vamos a la deuda externa. De la deuda externa, de esos 16,142 millones del total que se va a pagar de deuda en el presupuesto, se van a pagar diez mil millones de quetzales aproximadamente de la deuda pública externa. Bueno, qué bueno que se pague eso. Diez mil millones de quetzales es una cantidad fuerte de dinero, pero de intereses y comisiones se van a pagar cinco mil seiscientos millones. O sea, de esos diez mil, 16 millones, diez mil aproximadamente millones que se van a pagar de deuda externa, eh, se van a pagar cinco mil seiscientos en intereses y comisiones. ¿Y cuánto en, la, en cuanto a capital? Cuatro mil trescientos cinco. Es decir, menos del 50% del dinero que se va de, de, de pago de deuda pública externa es a capital. El resto es purititos intereses. ¿Qué es lo que está realmente, qué es lo que está haciendo Guatemala? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno en cuanto al pago de la deuda? No lo digo yo, lo dice la publicación del diario oficial del presupuesto del año 2023, del diario oficial, esto es de fecha jueves 24 de noviembre del 2022. Eh, lo que está haciendo Guatemala es realmente, este, este es el decreto, vamos a decir, el decreto 54-2022 del Congreso de la República. Es la ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el año fiscal 2023. Esos no son datos que se está inventando Luis Pedro Álvarez, son datos de publicación del diario oficial del presupuesto de la nación, de todos los guatemaltecos, de usted y, y, de, y de yo y de mí. Eh, es decir... Esto nos está afectando a todos, eh, María Dolores. Y como estamos, como estamos viendo de la gráfica, lo que está haciendo el gobierno es básicamente pagando intereses. Así eh, es. No se está pagando capital, no se está bajando la deuda. Se aumentó enormemente 90 mil millones de quetzales en cuatro años, de un total de 160. ¿Cuánto es? Ustedes ahí que son buenas matemáticas, ¿cuánto es 90 de 160? ¿Cuánto es 90 de 160? Es más de la mitad. Sí. Más de la mitad que la sí, mitad de 160 10, son 80 son y se endeudaron más. 90 mil millones de quetzales más sí. es decir, en cuatro años este gobierno le metió más del 50% sí, del total de la deuda acumulada de, de más de 30 años eh, 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 no es poco, Marcela, no es poco, María Dolores sí. del total que se te, tenía acumulado el año 1985 y uno diría, bueno, pero esa deuda ahí están las carreteras, ahí están los puertos mejoramos la infraestructura porque Guatemala, y esto es un dato de, de Fundesa es el país que después de Haití tiene menos metros cuadrados de carreteras de toda América Latina por habitante, per cápita, o sea que la infraestructura de Guatemala es realmente, es pequeña, es pobre, es mala, eh, y está en mal estado, no solo es escasa, sino está en muy mal estado, entonces eh, realmente tenemos una infra infraestructura malísima, y, y miremos esa, la composición de ese gasto público, eh, María Dolores, Marcela, y de esa deuda, así que cuando le digan eh, nuevamente, y usted escuche de los gobernantes, que Guatemala no está muy endeudada, eh, que realmente podemos pagar nuestra deuda y nos podemos endeudar todavía mucho más. Porque así sí. dicen los gobernantes, que Guatemala sí. todavía se puede endeudar más. Eh, y sacan los números comparados, digamos, con el resto de países de América Latina, y sacan un numerito por ahí de que en relación a nuestro Producto Interno Bruto sí. solo tenemos una deuda aproximadamente del 30%. Si le suman los más de 30 mil millones de quetzales de pérdidas operacionales del Banco Guatemala y los más de 60 mil millones de quetzales de que se le debe al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues resulta que probablemente ya la deuda pública de Guatemala está arriba del 40% sobre el PIB, eh, ya un número alarmante. Eh, a niveles internacionales. yo nunca he entendido la importancia de la correlación entre el porcentaje de la deuda pública y, y, el, y el, digamos, el producto interno bruto porque al final de cuentas lo que importa la, la relación que sí importa sí. es cuánto entra de dinero de impuestos, cuánto le ingresa a usted y cuánto hay que gastar, cuánto tiene que pagar, esa es la relación que a mí realmente me interesa eh, yo creo que en una casa a ustedes les es bastante irrelevante cuánto es el monto de la deuda de la tarjeta de crédito de su esposa y, y usted eh, en relación al PIB esto no tiene mucha relación, mucha importancia. Lo que a usted le importa es cuánto nos ingresa y cuánto tenemos que gastar. Eh, y en ese sentido, creo que estamos muy mal en una casa cuando estamos pagando el 99% de intereses a la tarjeta de crédito y solo 1% a capital. Es una situación bastante complicada, eh, María Dolores, que yo veo de la deuda. Eh, y en este año electoral... Yo creo que es importante que se repita una y otra vez y ojalá, yo estoy seguro que muchas personas eh, inteligentes como es la audiencia de Libertópolis nos escucha eh, y pueden hablar estos números y esta información y este programa, lo pueden compartir y en estos debates, o no sé si van a haber muchos debates porque no les gusta debatir a, lo, a, a los malos políticos, pero eh, en esta época de electoral que se viene, de campañas, de, en fin, hay que cuestionarlos sobre esa tabla que usted está viendo que se la está compartiendo Libertópolis ahí, y solo Libertópolis lo está haciendo, eh, que está compartiéndoles a ustedes del presupuesto de ingresos y egresos de la nación de Guatemala, eh, María Dolores, Marcela, es una situación, para mí, bastante caótica, cuando solo se está amortizando 1% de capital en la deuda interna, y menos del 50%, eh, no, eh, y menos del 50%, correcto, de a capital en lo que es deuda externa. Así que esos son los números, María Dolores, Marcela, para mí, la situación es bastante grave, eh, y no es tan, eh, pues como dicen los políticos, eh, de que realmente la deuda pública de Guatemala es pequeña, que es manejable, que comparado con los demás países estamos bien. Eh, los números que yo estoy viendo no me dicen eso, para nada.
2: Sí, Yo, yo quería uh, comentar algo, es más o menos a manera de resumen, porque a medida que Luis Pedro hablaba, yo iba anotando algunos comentarios. Es una falacia, y, y es querer engañar a todos los guatemaltecos esto de decir evidentemente que la deuda pública no es pequeña por dos razones. La primera es que debido a la naturaleza insostenible que presenta, que nos explica eh, Luis Pedro, o sea, es decir, el, el, el gobierno que debería de tener un presupuesto que es un límite al gasto, ¿verdad?, eh, presenta un presupuesto que luego amplía y amplía y amplía, ¿verdad? pero que nunca utiliza, eh, ese presupuesto resulta ser siempre, eh, haber una diferencia eh, significativa con la recaudación fiscal y la recaudación fiscal siempre es menor. Entonces, nos estamos endeudando constantemente. Debido a esa naturaleza que tiene eh, esa tendencia del gobierno de imponer un uh, presupuesto por encima de la recaudación fiscal, esa deuda no se paga, solo se acumula y el déficit pues, se hace más difícil de, eh, de pagar, año con año y mi, mi santo padre que en paz descanse decía en las cosas sencillas está la razón de todo eh, dice la deuda no, es, no es, es pequeña pero a usted le gustaría estar endeudado de por vida por muy pequeña que fuera la deuda aunque fuera cierto a nadie le gustaría estar endeudado de por vida y aquí hay falta de soluciones que nos, que nos encaminen a algún día disminuir la deuda. Esa deuda nunca va a disminuir, siempre va a crecer, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo. Y por otro lado, y esto pues, lo dijo Luis Pedro también, pero creo que este es el mensaje que, que yo quisiera hacerle llegar a los guatemaltecos todos los días. El PIB no paga la deuda, el PIB no es dinero del gobierno, el dinero que tiene el gobierno a disponibilidad para gastar. El endeudado es el gobierno, ¿ya?, el PIB no paga la deuda, lo que paga la deuda es la recaudación fiscal, es lo que ellos recolectan para eh, poder hacer, ejecutar el gasto público. Entonces, todo esto, en palabras sencillas, es equivalente a decir que estamos gastando más dinero que el que tenemos, y es, y es bien simple. Y A mí me encanta ese llamado de Luis Pedro a que las personas pongamos un poquito de atención a esto y emitamos opinión de alguna manera, porque esta deuda acumulada, la estamos pagando nosotros. A, a, a cómo vamos, la van a pagar seguramente, 100% segura, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y a ver hasta dónde llega si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo. Y acompañado de eso está un gasto público completamente ineficiente. ¿Para qué nos estamos endeudando? Si yo me endeudo por comprar una televisión, pero ahí está la televisión, ¿verdad? Qué, qué, qué dramático y qué triste eh, pues de alguna manera siempre lo supe, pero gracias por el dato, saber que es, estamos en el top 2 de los países con menos infraestructura. Es horrible. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos,
1: uno de los temas es, bueno, eh, en, en, este, en esta situación obviamente eh, pasó algo, no sé si inédito, pero sí poco común, es el caso que el gobierno manda un presupuesto, la Comisión de Finanzas lo aumenta y después el Pleno aumenta aún más el presupuesto. La función de los diputados, Luis Pedro, y tú que estuviste ahí, la función de los diputados y la responsabilidad de los diputados en el tema de la deuda pública. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos a Libertópolis por la mañana y estamos platicando con nuestro invitado Luis Pedro Álvarez con respecto a la deuda pública. Y de, nos por ahí nos preguntaban, y voy a hacer las cuentas, en cuanto a... somos Bueno, para el 2021 hablaban de 17.11 millones de habitantes, aproximadamente. A 250 mil millones, ¿cuánto toca pagar? Y el tema aquí es que, pues también el tema de, de como decía Marcela, la recaudación, perdón, la deuda se paga con la recaudación, o sea, aquellos que pagan impuestos y, y que todos pagamos en cierta medida los impuestos y que es ahí. Y, y el otro tema que, que hablábamos, y si, si estamos hablando de 86 mil millones de quetzales versus 250 son 300 veces, digo, sí, tre, tres, tres veces la, la deuda. O sea, estamos endeudados tres veces lo que ganamos. O sea, es como
2: que tú de, de lo que se puede contar, porque como Ajá. decía Luis Pedro falta eh, la de Vanguard no falta. está claro y no lo de Liz? lo de Liz. La la IX es enorme, Eso es, es lo sí. enorme eh. en los números, pero yo sé que es enorme.
1: Claro, ahora eh, y to todos pagamos la deuda en eso, estoy estoy de acuerdo, todos pagamos la deuda porque todos pagamos impuestos, ya sea formalmente en cuanto a que llenas una un formulario y lo presentas y pagas el impuesto y otros lo pagamos indirectamente o, y muchos además del formulario que llenamos, todos lo pagamos indirectamente a través de los, del consumo que hacemos. Entonces, eh, la pregunta que hacíamos al final del, del corte y que nos hacen varios de nuestros eh, radioescuchas, y quiero agradecer todos sus mensajes a quienes nos están escuchando a través de nuestros diferentes medios, a través de Facebook, a través de YouTube y también a través de, de Twitter, muchísimas gracias por sus mensajes. Una de las preguntas es la responsabilidad del de Congreso y específicamente de los diputados, y en esta legislatura, que hablábamos de este de 160 a 250 mil millones, no fue espontáneamente, no surgieron como los hongos, sino se aprobaron la responsabilidad del Congreso y de los diputados en este, en este aspecto, eh, Luis Pedro.
0: Eh, María Dolores, Marcela, la responsabilidad de los diputados es enorme porque al final del día los presupuestos de la nación, por supuesto no de todos no podemos generalizar, son 160 diputados claro. y algunos, porque fueron muy pocos los que realmente votaron en contra de estos presupuestos eh, pues eh, no tienen responsabilidad, pero los que votaron estos presupuestos son, lo, son los responsables precisamente de autorizar estos eh, desmanes de gastos que está realizando el Ejecutivo eh, por supuesto, porque el presupuesto de la nación es un decreto, es una ley, es una ley ordinaria del Congreso de la República. En este caso, el presupuesto de este año es el decreto número 54-2022, eh, publicado en el diario oficial. Es decir, la responsabilidad de los diputados que aprobaron estos presupuestos es enorme. Quiero contarte que los ocho años que yo fui diputado del año 2012 a enero al año 2020, los ocho años voté en contra de los presupuestos de la nación no sé si hubo otro diputado, diputado creo que no que alguien votara los ocho años en contra de los presupuestos y por la misma razón, voté en contra por ser presupuestos deficitarios voté en contra porque la deuda nunca se presenta, como bien lo decía Marcela, y yo, yo entrevisté eh, y, y audité a varios ministros de finanzas y siempre les preguntaba mire, hay un plan en el mediano largo plazo de bajar esa deuda de pagarla, no pero ni siquiera lo contemplan, para nada. Lo único que les interesa es ver cómo financian el gasto que a ellos les conviene para darle trabajo a todos los allegados y de esa forma pues utilizar el presupuesto de forma clientelar, de forma populista también, porque regalar cositas ahí, sí que puros espejitos eh, para que la gente, algunas personas estén contentas, porque yo creo que la mayoría de personas no están contentas con la... Con, con lo que hacen los gobiernos, eh, pero algunas, algunas probablemente se, se ganan eh, la venia de algunas personas con esos regalitos de nuestro dinero. Ahora, eh, respondiendo muy concretamente, la responsabilidad de los diputados es enorme, eh, María Dolores, Marcela, y debería, lo que pasa es que eh, se pierde, digamos, en esos 160 diputados, los nombres de los 145, 150 que aprueban los presupuestos, se pierden eh, y nadie les lleva realmente cuenta de quiénes, eh, los listados de quiénes votaron a favor de esto, y menos aún los cuestionan a la hora de las elecciones, y esa, esa información se pierde, pero la audiencia de Libertópolis es una audiencia informada, es una audiencia Diferente, es una audiencia pensante eh, que sí tiene estos números presentes y que estoy seguro que van a ejercer sus votos y no solo eso, eh, van a compartir, porque lo importante es que compartan esta información que les estamos dando sobre, sobre la deuda pública con sus familiares, en sus lugares de trabajo, con sus amigos, porque si esta información no se difunde, María Dolores, Marcela, va a seguirse agravando. Eh, y cuál es, para que entienda la gente, cuál es el gran problema que esta deuda eh, 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 se vaya ampliando en la forma que se está haciendo, pues muy sencillo, la deuda hay que pagarla, este gobierno fue muy hábil, hay que reconocerlo, fue muy hábil el ministro de finanzas fue muy hábil en, eh, digamos, eh, a contratar alguna deuda y renegociarla y lo que hizo fue aumentar los plazos eh, uh -huh. para tener que pagar ese capital pero la realidad es que la deuda hay que pagarla uh -huh. eh, y entonces ahora vemos que ya uno de cada cinco quetzales de que efectivamente recibe el gobierno Van destinados al pago de la deuda, es decir, 20% eh, por ciento de lo que recibe el gobierno va destinado a la deuda. Es decir, de lo, cada quetzal que nosotros pagamos de impuestos, 20 centavos se van ya solo para pagar deuda. O sea, no nos sirven de nada, estamos perdiendo un 20% de entradita, pero así de entradita. Y, y por el otro lado, sabemos que el gobierno se lleva del monto, este es un dato importantísimo, del monto que recauda el gobierno, que son cerca de 85 mil millones de quetzales para este año 2023, eh, más o menos el 80%, un poquito más, del, de lo que entra de dinero al gobierno se va en funcionamiento. Este es un dato interesantísimo. A, al gobierno ya no le alcanza el dinero para pagar el funcionamiento y para pagar la deuda de sus, gastos, de sus ingresos corrientes. No le alcanza. Se tiene que endeudar, y estamos hablando de cero, cero eh, gasto en infraestructura, cero inversión, como le dicen eh, los tecnócratas, la inversión no tiene nada, porque realmente no. el gobierno solo gasta, eh, pero es decir, ya no queda dinero, si tú sumas el dinero de la planilla, es decir, de los salarios de los burócratas, de los más de 400 mil burócratas que hay en los gobiernos, más el dinero que se tiene que pagar de la deuda, ya no alcanza el 100% de los ingresos, de impuestos ordinarios, no alcanza para pagar eso. Y esas son obligaciones. Es decir, ahí hay cero inversión, cero. Eh, estos números, yo sí realmente eh, quisiera cuestionar a los candidatos a diputados, a presidentes, vicepresidentes, eh, hasta los propios alcaldes. ¿Qué van a hacer con esta situación? Es insostenible. Es, como bien lo decía Marcela, está creciendo año con año. Se está agravando año con año. ¿Y cómo nos afecta? Bueno, ya solo estamos perdiendo ya 20 centavos de cada quetzal que pagamos en, en pago de deuda, pero solo estamos pagando intereses. Si realmente quisiéramos amortizar digamos esa deuda irla disminuyendo, tendríamos que pagar más porcentaje de nuestros, de nuestros impuestos para el pago de deuda, que es lo responsable. Eventualmente lo vamos a tener que hacer porque esa deuda no la van a cobrar. Eh, y ahí es donde se pone peluda la cosa. Cuando ya va, estás pagando 25, 30 centavos de cada quetzal que aporta de, de, de impuestos y, y no te alcanza para pagar los salarios, es decir, es como que si en el presupuesto de tu casa, en lo que paga la tarjeta de crédito y lo que pagas a, tus, a los empleados de tu casa, ya no te alcanza para hacer otra cosa, ¿no? no puedes cambiar tu carro, no te puedes vestir, no puedes gastar en medicinas, pues entonces estás en una quiebra técnica, eh, bueno, no tan técnica, realmente es una quiebra como tal eh, le decimos técnica porque eh, lo, lo que hacen los gobernantes es trasladar su irresponsabilidad hacia los ciudadanos, eh, pero eso es una barbaridad, es una atrocidad entonces este tema, de la deuda debe ser un tema central de discusión en este año electoral, porque lastimosamente en nuestro sistema, como está diseñado nuestro sistema institucional eh, de gobierno, es muy poco lo que los ciudadanos podemos hacer eh, durante esos tres años y medio que no hay campañas, no, no hay cambios de funcionarios y simplemente pues tienen el cuero muy grueso, muy grueso y, y ahí en Libertópolis nosotros nos nos ahí sí que nos quedamos afónicos de estarles diciendo por favor no nos endeuden y que ese dinero sirva para cosas productivas, no siga gastando en tanto eh, empleado, no siga aumentando salarios porque no nos alcanza el dinero, lo gritamos y lo gritamos y a los, a los funcionarios públicos les vale madre, disculpen el buen chapín, pero les vale madre. Ahí están en el Congreso ahorita discutiendo y, y tiene probabilidad de aprobarse un nuevo ministerio, el Ministerio de Planificación, eh, y lo defienden a capa y espada como que si fuera algo técnico y algo necesario cuando es absolutamente innecesario, absolutamente irrelevante eh, y solo es más burocracia. Así que, María Dolores, Marcela, yo creo que este tema de la deuda, eh, como explicábamos, este gobierno en números muy sencillos, la reciben 160 mil millones de quetzales, nos va a dejar con 250 mil millones de quetzales de deuda, 90 mil de 160 mil en, en cuatro años, de una deuda acumulada eh, de, de más de 35 años. imagínense ustedes esa situación bastante grave. Eh, ya vimos también que básicamente en lo que es deuda pública interna, el gobierno solo está pagando intereses, 99% de lo que va a amortizar de deuda pública interna solo son intereses, 1% de capital, eh, y en lo que es deuda pública externa, más del 50% es solo intereses, eh, no lo digo yo, eh, lo dice la, la publicación del diario oficial del presupuesto de la nación que publicamos en esta, aquí con ustedes, así que, eh, María Dolores, Marcela, yo esa es la información que quería transmitirles en el tema de la deuda y ojalá pues lo repitamos y lo repitamos hasta que realmente la gente entienda que eso de que Guatemala tiene una deuda pública pequeña es co completamente falso, es una mentira, es un mito y aquí ya les dimos a ustedes la información objetiva para que usted pues lo entienda y también lo pueda compartir con más personas.
1: Muchísimas gracias Luis Pedro. ¿tienes?
2: Sí, yo quería decir que acompañado de, esa, de ese interés que está despertando Luis Pedro, deberíamos también de tener un interés por exigir una transparencia simplificada. Eh, Luis Pedro tenía todos los números, yo ayer como muy disciplinada, último momento, ¿verdad? Sacando, <risa> intentando sacar toda la información, me costó mucho aterrizar en números, de hecho estaba muy, muy, tenía la pena de que no iba a tener todos los números eh, al día, pero Luis Pedro sí los tenía, eh, que, que todos fuéramos capaces de identificar casos como, por ejemplo, el puente de Belice 2. Para la ampliación o para la construcción de ese puente hubo una ampliación de presupuesto el año pasado. Y es dinero que no teníamos porque no nos alcanza, porque la recaudación no alcanzó para cubrir eh, todos los gastos, ¿no? Eh, entonces, ¿quiere decir que nos endeudamos por ese puente? Sí, para cuando esa, esa deuda se termine de pagar, el puente ya se cayó. Si es que lo terminan, si es que sí, lo construyen, ¿verdad? Si no pasa como de, como, y, y, ¿no? y como dice Luis Pedro, nosotros teníamos un estudio que se hizo en el 2021 sobre el gasto público, ese, ese todavía está colgado en la página del Centro de Estudios Económicos Sociales, en donde claramente se identificaba, y, y con números y todo, pues fue un estudio exhaustivo, dos tercios del gasto público era para pagar salarios de los ministerios. O sea, resultados no hay, pero hay una persona contratada que está ganando dinero. Entonces, es subsidio, perso o sea, subsidio de trabajo. Eso es uh -huh. lo que está pagando hoy en, por hoy.
1: el principal empleador. Así es. Muchísimas gracias, Luis Pedro, por haber estado con nosotros. Gracias por, eh, por poner este tema y, y hacernos ver, y que no es cualquier cosa, eh, o sea, el 56%, o sea, del 85%, eh, se recibe un gobierno de deuda acumulada de 165 y nos dejan con 250, o sea, no es cualquier cosa. Y se le puede echar la culpa a muchas cosas. 160, hay 5 160, mil millones ahí diferencia. Sí, perdón, 160, <risa> gracias. Eh, hay mucho, eh, se le puede echar la culpa al, a la pandemia, pero pero no a este este ritmo, y, y bueno, hay que ponerle mucha atención, aquí está, 160 en 85, versus 250 con lo que termina este gobierno y que al final, eh, si hiciéramos una gráfica, se ve cómo la pendiente va más, más empinada y esa pendiente o esa cuesta es la que nos toca arrear o acarrear o llevar a cuestas todos los, 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 los ciudadanos y los que estamos aquí en Guatemala. Van, voy a hacer una pausa y te agradezco muchísimo, Luis Pedro, por haber estado con nosotros
0: claro que sí, que tengan muy feliz día
1: igualmente, cuando regresemos les quiero mostrar dos, dos páginas, la del Congreso de Guatemala y la de un Congreso que tampoco es muy, no es mejor ¿eh? no crean que es, uy, es un hay congreso, congreso a seguir,
0: bueno.
1: <risa> Hay un Congreso a seguir pero hay algo que hace la diferencia es que en uno yo puedo saber cómo votó ese diputado en cada iniciativa vamos al corte y regresamos <risa>
0: libertopolis.com
1: Estamos ya por concluir y queremos agradecerle todos sus mensajes. Quiero, queremos rápidamente mostrarles y lo tiene ya Jaycee, eh, esta es la página del Congreso de Guatemala. Para quienes nos están escuchando a través de la 102.1 pues hicimos una, eh, hicimos una búsqueda aleatoria, entramos a la página del Congreso y pusimos a un... Eh, eh, un diputado para saber qué aparecía, eh, en este caso Felipe Alejos, y aparece su currículum, aparece escríbele un mail, el, el, el teléfono de su oficina, sigamos, y luego aparecen unas pestañas donde dice general y algunas notas de lo que hizo, sigamos, eh, y ahí aparecen algunas notas de lo que estuvo haciendo, luego el historial político, que es las legislaturas en las que ha estado, el, el historial político, gracias eh, eh, Juan Carlos, y ahí dice, bueno, estuvo en la octava, legislatura y en la novena legislatura, o sea, se ha reelegido. Luego las iniciativas de ley que ha presentado, las comisiones, y en las iniciativas de ley pues presenta to la, toda esta legislorrea, habrá que revisar, aquí está, ahí hay algo que podemos usar, y es cuáles son esas leyes que le han dado mayor poder al ciudadano, o sea, han restringido y limitado el poder, esas iniciativas, o cuáles son iniciativas que lo que buscan es darle más poder al gobierno y por consiguiente más recursos, Económicos, ese es uno de los que podría servirlo. Luego, sigamos, esto está en el, el congreso. ¿Qué? Ahorita les digo, es, la página es congreso.gob.gt y luego aparece las comisiones a las que pertenece, en qué legislaturas fueron y por último los viajes. Pero no me dice cuál ha sido su desempeño en el congreso. No me dice, y, y habrá que investigar, a lo mejor si está, y si está, por favor, mándenos los enlaces, su asistencia, uh -huh. y lo más importante, cómo ha votado en las iniciativas que se han convertido en ley. Ahora nos vamos a ir a, otro, a otra página, que es de la Cámara de Diputados de México, y, y digo, no es que sea mejor ese Congreso,
2: para Gracias nada. Gracias por aclarar, porque me estaba preocupando.
1: Para nada, no es que sea mejor, sin embargo... Al entrar a, esa, eh, a este sitio de diputados.gov.mx, dije, bueno, voy a ver el diputado de tal departamento, aquí sería de, de este estado. Y elegí a una diputada X, que no sé ni no tengo ni idea de quién es, Salma Lueva Norluna. Y en, en esta eh, habían varias cosas de ella, pero hay una, una cosa que me parece muy importante, y es su votación, cómo ha votado. Y aparecen el 2 de septiembre votó de estos proyectos a favor. Y entonces veo qué proyectos se discutieron, cómo votó
2: en diferentes fechas. Esta y más tras, o menos qué tendencia política tiene si está, si está por aumentar el gasto exacto. público solo Y porque entonces sí.
1: puedo ver cómo votó por el presupuesto, podría ver cómo votó por préstamos, por ciertas cosas, que no aparecen, gracias ya Jaycee, que no aparecen en el Congreso. Entonces, mi tema aquí es esa transparencia, ¿quién la va a proponer? ¿Hay candidatos presidenciales que van a proponer esto? ¿Hay diputados que van a proponer esto? ¿Hay candidatos presidenciales que están diciendo vamos a hablar de presupuestos no deficitarios? como lo hace usted, porque cada vez que nos dicen hay que amarrarse el cincho, nos lo decimos a nosotros y ya nos tenemos que ir. Te toca eh, despedirnos. Bueno, yo
2: despedirnos. Muchas gracias a todos por haber sintonizado y gracias nuevamente por la invitación. Eh, um, quiero terminar felicitando nuevamente a todos los seguidores de Ian Rand, porque hoy era su cumpleaños. Uh -huh. eh, um, y, 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 y si algo se puede eh, eh, relacionar del tema que estamos hablando y ella, es de ese de esa división que debería de haber en el Congreso, que no tenemos en Guatemala, ¿verdad? El Congreso debería estar conformado por grupos que se hagan contrapeso, que unos velen más por la opinión pública y por el derecho, digamos, colectivo, que, que siempre ha reinado en el Congreso de la República, y otros por frenar, digamos, ese gasto público y beneficiar a las personas que trabajan y que realmente son el pilar que está deteniendo la economía y que sirve para que haya, si no, sin ese trabajo no hay nada, ¿verdad? Eh, aquí en Guatemala no tenemos eso en el Congreso, aquí tenemos un poco todos contra todos y son pocos los diputados que nosotros identificamos y que sabemos cuál es su forma de pensar eh, y, y que podríamos anticiparnos, por ejemplo, a esos diputados que mencionó Luis Pedro, que son pocos los que votan en contra, nosotros ya sabemos cuáles son. ¿verdad? Entonces, me quedo con eso. Muchas gracias de nuevo por la invitación y por haber escuchado. Gracias a ti, gracias. Y
1: recordemos eh, esa transparencia y no dejemos, de, de, eh, no dejemos perdida esa lucha de ese voto uninominal. Usted tiene derecho a elegir a el al diputado que lo represente, no al chirmol. Que le presenta. Muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado y gracias por estar en sintonía, por compartir nuestra transmisión. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Mi nombre es María Dolores Arias y hoy me acompañó Marcela Porta.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés. Libertópolis.